0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um Podgeek e já começo compartilhando a notícia que a maior revista de humor gráfico americana vai parar de circular e até o final do ano irá se limitar a apenas republicar clássicos do seu acervo. Estou falando da Mad, que revolucionou a sátira impressa com o uso do cartoon e caricatura, influenciando muitos cartunistas do mundo inteiro, inclusive cartunistas brasileiros, uma vez que ela circulou no Brasil, na, na, na década de 70, em 74, pela editora Vec, que foi extinta, e foi um absoluto sucesso, sendo considerado um grande fenômeno editorial na época. A Mad foi fundada por William Gaines e pelo editor Harvey Kutzman em 52 e tinha como principal característica um personagem carismático com ar debochado e uma cara de tonto que aparecia em todas as capas, chamado Alfred E. Newman. Ele tinha uma frase característica que era Quem? Eu me preocupar? Essa era a frase do Alfred Newman. E olha só a maluquice, a MED satirizava tudo relativo ao estilo de vida americano. E o Alfred Newman virou um ícone da cultura pop. Ficou tão conhecido que tinha gente que achava que ele realmente existia. Ele tinha uma expressividade tão autêntica devido ao fato de ser desenhado com características bem realistas é, por caricaturistas de primeira linha que realmente parecia ser uma, uma, uma pessoa. Bem galera, falei tudo isso porque no episódio de hoje iremos conversar com o cara que mais entende de Mad no Brasil pois foi o editor da revista na fase da editora Vec e também na outra fase na, da editora Record. Sem contar que ele é um dos maiores editores e quadrinhos do Brasil, além de grande cartunista. Estou falando do Otacílio da Assunção Barros, mais conhecido como Ota. Então, fiquem antenados que o papo hoje vai ser pra lá de legal. E vamos começar! <música> Mestre Ota, antes de mais nada, quero lhe agradecer, tá? Por estar aqui com a gente no Podgeek, é, de você participar desse bate-papo muito bacana. Quero dizer que, particularmente, te considero, assim, um dos maiores editores de HQ do Brasil. E gostaria que você começasse falando um pouco de sua trajetória.
1: Eu comecei, eu sempre quis trabalhar com quadrinhos. E, e fui trabalhar quando eu tinha 15 anos, né? Eu estava fazendo 16... Aí eu fui arranjar um estágio na EBAL, né? Meu pai me conhecia lá, o Paulo Adolfo e tal. Olha
0: e... que legal a EBAL, né? A editora Brasil-América, né?
1: É, porque eu já, eu já fazia, eu já fazia meus quadrinhos independentes, né? Quer Sim. dizer, é, quadrinhos artesanais, aqueles de adolescente, né? Eu tinha que me profissionalizar, meu pai me. Me botou... E o Naebal, aprendi tudo que eu, que eu sei sobre essa parte de editoria de quadrinhos, entendeu? Eu, eu passei a cuidar da, da redação, né? E da, de escolher as histórias que saiam nas revistas, enfim. Fazia esse trabalho mesmo de editor, só que ainda era um, um aprendiz, né? E fiquei lá três anos e meio, né? Nesse meio tempo, eu publicava já quadrinhos em alguns jornais, né? Eu já comecei como desenhista, porque outro dia um cara... É, falou assim, a outra era Só editor virou Cartunista e não sei o que Mas até que é bom, não, olha só, cara, é tudo errado O cara não conheceu, eu já era cartunista Antes é, de ser É, editor. você
0: publicou em umas revistas, né, a Roleta, a Mosca Não é isso?
1: Sim, sim, é, eu publicava Não, nessas e em jornais diários também uhum. Quer dizer, então, a minha carreira de quadrinho Começou, é, aquela de, de, de desenhar quadrinhos, ela ficou meio que Interrompida durante o período que eh, Eu estive na VEC, porque não dava tempo para fazer tudo, então eu só fazia um ou outro pra, a roleta, vírus e tudo, mas não tava publicando em jornal, porque o trabalho de editor me absorvia, não podia publicar meu próprio trabalho, que era contra o regulamento, né? Então eu fiquei é, tocando a média, né, que durou, sei lá, quase sete anos lá, né, porque em 82, começou eu eu em 84, e 82... Eu já tinha saído, a Zé que ficou ainda mais um... Viva mais um, um pouco, né? E duraram mais um ano até que a Record pegou em 84, né? Ó, oh, tá fala pra gente
0: como foi o processo editorial da MED. Falem-nos um pouco dos bastidores do lançamento da revista no Brasil, porque o MED foi, assim, uma publicação que marcou época, né?
1: Sim. Ele nunca tinha saído no Brasil. Algumas editoras estiveram com ele na mão. não, não vou publicar porque saía muito americano, né? As editoras não achavam que ia dar certo, né? Então teve na mão do Cruzeiro, da Abril... Toda, todas as editoras desistiram. Aí o Lotário, o dono da Zé, aquele que teve a ideia de trazer, ele ah, vou", escreveu lá pro o William Games, eu não sei o que era publicar. Fizeram o, o acerto e lançaram aqui. Todo mundo, não, isso é um bom muito americano, é, não vai dar certo, não vai colar aqui. Mas colou, vendeu para burro, porque. É, tinha coisas, ok. Tinha coisas que não tinha aqui, né? De. de, de mas não era, o humor é universal, é, é. quer dizer, a piada do Dom Márcio faz sentido em qualquer o lugar. O né? Jaffe,
0: né? O Spy versus o Spy.
1: Os filmes passavam aqui. Tinha que ter uma adaptação bem feita. Lógico que se era uma coisa sobre alguma coisa que não existia aqui, que era algum personagem de algum anúncio lá, ou de algum, ou mesmo algum de TV que não passava, não adianta publicar, não adianta publicar aqui, porque o nego não via, uhum. né? Porque agora nós temos, assim, trocentos mil canais, né? Tudo passa no Netflix e, e, e você baixa na internet. Mas naquela época, lembre-se, que era apenas cinco canais abertos, uhum. né? Então uma parte dos do, do seriados ficava de fora, não tinha grade para botar. Eu acho
0: interessante, uma coisa que você fez no médio, me lembro, foi que você começou a colocar cartunistas brasileiros, né, fazendo sátira de novela, fazendo as capas, o Carlos Chagas, né, tinha umas capas, né, foi iniciativa sua, né, Otto. Foi,
1: e, e sendo que precisava que pra revista ficar perfeita, né, pra ficar mais completa, tinha que ter alguma coisa local, né? Sim. Porque, por exemplo, um filme brasileiro, tinha que fazer a sátira aqui, a novela. Mas não só isso, tinha muita coisa de cartoon. Nós tínhamos um déficit de páginas, na verdade, né? Porque a revista americana ela saía oito vezes por ano, ela não era mensal, ela saía de um mês e meio um mês e meio, a nossa saía 12 números por ano. Além é, disso, é, parte do material não dava para aproveitar, certo? É, porque é por isso que eu falei, que era material que eu não passava aqui, então alguma coisa não, 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 não cabia na revista. E ainda tinha material passado das revistas mais antigas, né porque afinal, quando uhum. saiu aqui já tinha vinte é, e poucos anos que era publicado nos Estados Unidos. Mas esse material ia acabar, então nós fizemos a quanto não. Temos que fazer metade da revista nacional. E para mim foi uma ótima, né? Para a editora eles tiveram que acordar, porque senão a revista parava, eles tinham que reduzir a periodicidade, né? E eu me lembro que tinha
0: uma sessão de cartas muito bacana também, né? A sessão de cartas.
1: É, a sessão de cartas era outra sessão mais linda da revista, porque eu, eu fazia diferente da, 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 da sessão de cartas americana, é. né? Porque... Na revista americana tinha alguém comentando ah, aquela matéria tal e não sei o que, estava muito bom Os caras comentavam as matérias que tinham saído Mas no Brasil era toda assim, essa revista é uma merda Não dá para usar nem com papel de ele <risos> Todas as cartas eram exatamente igual. Eu tenho milhares de cartas é, 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 aqui Todos eles, é, é, Todas as cartas eram iguais, vamos Então o que, que nós vamos fazer? A única maneira de ter variedade, né? Porque só muda o nome do leitor, quando eu dou carta é o mesmo, né? E essa essa veja, o índio não dá para limpar a bunda, é, é clássica, todo mês <risos> chegava um jeito, Aí mudava o, o, o redator. Quer dizer, quem respondia uhum. as cartas é que ia mudando, né? Então ficava... Era legal porque o redator cansava de um redator, aí morria, né? Uhum, ou sim. era despedido.
0: Era um personagem, né? Na verdade, você criava o personagem do redator lá, é, né?
1: Eu criava o um personagem, que é, 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 é um robô. Não, a partir de agora, é um robô que tá respondendo. É, ou o faxineiro que assumia, né? Era muito
0: bacana. E me diz uma coisa, Otto. Aqui você atribui de uma revista tão clássica no humor americano, né? Uma revista tão, assim, tão que uh, Tem assim um, um valor editorial tão grande, de repente, parar, o que, que você
1: atribui isso? Olha, é porque as coisas vão mudando, né? Quer dizer, acho que a média não fez a transição a internet, né? Sim, sim. Ela foi superada. A, a pessoa não precisa mais comprar uma revista, é, vai vendo os memes, entra num, num site. Que o, o, os leitores é, tradicionais que continuavam comprando não eram suficientes para dar lucro. Porque, você tem uma ideia, na década de 60. Né? Antes de sair no Brasil, inclusive, eu acho que final da década de 60, ela estava num pico assim de 3 milhões de exemplares, vendendo lá nos Estados Unidos, 3 milhões de exemplares. E aqui chegou a vender perto de 200 mil, vendeu. Eu assim, me lembro. É, vendia 150 mil. Era muita, muita, uma tiragem foi, muito foi, alta. A, 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 a média era...
0: foi um fenômeno editorial,
1: né? É, e nos Estados Unidos ela chegou em 3 milhões, mas, depois, mas sempre vendeu muito, né?
0: E, e tinha, assim, lançou cartunistas fantásticos, Aragonés, né? o Sérgio Aragonés e tantos outros, né? Tinha aquele pessoal que fazia Sim. as caricaturas, né? os cartoons dos filmes americanos, então tinha uma equipe, assim, de, de... fantástico, né? Aquele... Uh, tinha sátira também, da, da... muita sátira do, do estilo de vida americano... Mas além do MED, você deu uma grande contribuição com aquele terror brasileiro também, publicando a Espectro, né?
1: Ah, sim, porque eu era o, o editor do grupo de revistas de quadrinhos da VEC, que não tinha só MED, né? Tinha é, desde Gasparzinho, Brasinha, Tex, e lançaram, eles lançavam todos os gêneros, experimentava para ver o que colava. Teve a sorte de uma revista de terror que, que saiu ter dado lucro, e aí, vamos continuar... E aí começou a fundar um império de revistas, né? de é, material nacional, principalmente, os caras iam aparecendo, trazendo história, eu aceitava, eu pagava eles e tudo.
0: Porque a a Spectrum, na verdade, era americana, mas você decidiu publicar quadrinhos brasileiros, aí acabou revolucionando o mercado, né?
1: Não, a Espectrum era uma revista que era só o teste, Doctor Spectrum, né? Era junto várias revistas, era só para testar, olha, essa daí, de todas as testes, essa daí vendeu bem. Vamos continuar, mas só que não tem mais material para fazer então o próprio lotário que veio, vamos tirar o doutor e botar espectro investigar as aventuras sobrenaturais do espectro, espectro, histórias sobrenaturais, aí começou uma nova fase com material avulso, que era comprado de qualquer lugar, desde agências agência que vendia o quadrinho, né, tipo é, a Record, né, que era uma distribuidora de, quadri, de, 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 de material de imprensa a APLA, essas coisas, eu comecei a catar e, e e comprar material nacional também, começou a aparecer. Foi, uh, foi um processo formativo que foi se fazendo as coisas, e aí estava todo mundo feliz até que a, acabou, né?
0: É, e você na Espectra, eu me lembro que além de colocar quadrinhos de terror de artistas na época, assim, que já eram mestres, né, na, 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 no traço do terror, como Shimamoto, Cortês, uh, Nico Rosso, você também começou a colocar artistas novos. Eu, eu acho que o Adson Portela começou na Spectrum né? Sim,
1: sim. É uma geração que estava se formando naquela época. Sim. O Mano, é, ele, ele faziam ilustrações, é, ele gostava de quadrinhos. Enfim, tinha o Lobo também, que era os o Joteiros, que era fantástico também,
0: né? Que era legal, eu acho, do terror brasileiro. Era aquela mistura, né? Que colocava um pouco do cangaço, um pouco do folclore brasileiro, misturava com vampirismo, achava muito legal isso.
1: Sim, porque uma vez apareceu um, um cara lá, um, um cara não ficou, mas era um cara que era boteirista, escrevia novela, aí ele mandou uma história de terror, mas peraí, cara, isso aí os personagens são americanos, e os mocinhos escapam no final. Não, tem que ser o contrário, faz ambientado no Brasil, e tem que ter sangue mesmo, tem que morrer, <risos> não quer dizer que... É, é, a filosofia era essa, não quer dizer o, o, o bem... O, o terror é o terror, né, o... E, e, quer dizer, tinha essas características, porque na outra, nem né, você quer, o vampiro foi derrotado, estamos salvos, não uhum. sei assim, Não era bem a coisa assim, era a coisa que continuava. Inclusive, o, 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 o Mocinho, na verdade, era o lobisomem, um vampiro. Né? Você também trabalhou com, com
0: né? Praticamente é, é, foi editor das revistas e faroeste da Bonelli, né? Na, na, na VEC. O Tex, os Agorn. Né?
1: Sim, sim. Ainda tinha essas, que era um grupo de 15 revistas. Sei lá, por mês tá, é 12 a 15 revistas, né? Aí a Média, uma edição extra da Média, mais o Tex, mais aquela, uma daquelas gasparzinho, não sei. Isso.
0: O... O, os Smurfs também, né? Os Smurfs chamavam-se Strumpfs, não é isso?
1: Tudo foi lançado lá, assim, pra, como teste. Aí não vendia, era, era cancelado, entrava outra coisa no lugar, né?
0: Foi uma grande editora, né, Ota? O que levou a Vec a falir, Ota?
1: Olha, cara, é um, uma, uma sucessão de fatores, né? Até 1981, né? lembre-se que nós estávamos na, na época da ditadura militar, então tinha o milagre brasileiro, né? Que o Brasil tinha Estava é, cheio de empréstimos dos é. Estados Unidos para fazer grandes obras, como Ponte Rio e Niterói, Transamazônica. Então, tinha dinheiro do exterior sendo aplicado aqui, que tinha sido emprestado, os militares que isso ia fazer grandes obras, e todo mundo tinha emprego, né? É, basta dizer que quando eu comecei a, a, a virar adulto, a trabalhar, a pessoa que, que não trabalhava desempregada, hoje em dia todo mundo é desempregado, mas quem não era desempregado era preso por vadiagem, entendeu? você tinha que <risos> trabalhar porque não havia... Não. É, é verdade, não havia desculpa para a pessoa não ter emprego, subir emprego, né? Eu trabalhava na Ebal, mas fazia frila, traduzindo coisa para outras editoras, é, é, publicando tiro no jornal. Tinha trabalho, porque eu, tinha, eu rolava dinheiro, né? Uhum. Na virada dos anos 80, o, o, o dinheiro foi acabando, né? Então, assim... A, é, é, começou a ter uma crise parecida, com não, não exatamente igual, mas parecida com essa que nós temos hoje. E teve máxima de desvalorização do dólar. né Então, é, no caso da Zec, se acertou um pouco a Zec, porque as outras sobreviveram, né? Uhum. Mas a Zec estava montando um parque gráfico, que ia ser legal porque eles iam ampliar, duplicar a editora praticamente, né? Aquele prédio na Rua do Resende ia ficar como redação, e o parque gráfico ele estava se expandindo e tinha uma dívida muito grande em dólar, né? E nessa época, o Fim Neto fez uma máxima de valorização, e de repente o dólar aumentou é, o, o, a moeda, o, acho que era, não sei se era, acho que era Cruzeiro, cruzeiro aí, na né? na época, ele, ele desvalorizou, então, assim, tipo, é, é como você está, estou devendo 2 bilhões, aí quando amanhã está devendo 3 não Não tanto assim, mas era a Vex a, a, a tinha comprado. É, tinha um terreno, mas tinha comprado as máquinas, então. E estava devendo, porque comprava matéria-prima, tinha muita dívida, Então eles se ferraram por causa disso, né? E, e, e teve, começou a ter briga interna na família, e quando não há harmonia a, a, acaba, né? Quando se fala de
0: quadrinhos, é, se pensa apenas no artista e no roteirista, mas pouco assim se conhece do editor. Se fala do editor. Explica pra galera que está ouvindo a gente a importância do editor de quadrinhos, que você. Foi um grande editor, né? Trabalhou com todas essas publicações, tudo. Então explica pro pessoal a importância do editor.
1: Tem editores que tá assim, o cara é encarregado de pegar a revista, aí vê uma coisa burocrática, recebe o um material americano, programa e tal, não sei o quê. Mas no caso eu tava implantando uma linha editorial, né? É, é a mesma coisa assim, quando o Stan Lee criou a Marvel ele era editor da revista já, de, que era de terror e outras coisas, mas vamos fazer agora a revista, e, e, e viveu ali, ou seja, eu tava, eu tinha uma personalidade que eu estava imprimindo, então acho que a Média vendia bem também, porque ela tinha uma personalidade, além da, da matriz ser boa, né, a Média brasileira era uma entidade, né, e a Espectro também, que tinha, assim, tinha aquele... coisa para o leitor, agora o Otis aparece... E os personagens eram recorrentes, isso era uma coisa, eu que manipulava o conteúdo que ia sair, né? As pessoas apareciam para vender a história, não, cara pode fazer a história mais criativa. Eu dava liberdade para fazer pessoas fazerem criativo, não era aquela coisa é, comum, aquelas histórias manjadas, né? Vamos fazer o que, que puder, o, o terror é infinito, né? E às vezes tinha até ficção uhum. científica no meio, né? E tinha, os cowboys, então, e tinha os cowboys também, como o, o, tinha o Chet e o Tony Carson, né? Muito legal. O Tex tá vendendo bem, vamos pensar em produzir uma nacional e não sei o quê. Vamos botar o nome Chet, que é Tex, ao contrário. E aí tinha outra revista também que acabou o material, que era o Judas, uma revista do Bonelli. só até o número 16, uhum. saiu como o Chacal. Aí, como vendeu bem, não, vamos fazer nacional, porque... Ele, o lotário gostava de quadrinhos e bastava da lucro, né? Entendeu?
0: É, é, Fale-nos agora da editora pirota e das publicações que você vende através da internet, como o Relatório Ota da Terra Plana, a Garota Bipolar. Como é que é o processo de confecção, distribuição? Se alguém quer comprar, como que faz? Fala pra gente.
1: Olha, se alguém quer comprar, tem que me procurar nas redes sociais, no Facebook ou, ou no Instagram, eu tô como Ota.mix, no Facebook eu tô como Ota Assunção. Vai achando ali que aí alguns desses eu... Bom, eu tenho o zap, na verdade, é 995036973. Manda uma mensagem de texto que eu mando, ó, tem essa, essa, essa. Eu tenho... É, tem dia que eu vendo assim, sei lá, para um monte de gente. Agora eu estou cuidando de entregar o que eu vendi na semana passada, daqui a pouco eu vou voltar a anunciar. E eu fiquei com a média até 2008, que eu ia trocando de editor, eu, eu, eu ia junto, os a nova editora me contratava porque afinal era a pessoa que tinha feito a revista do certo no Brasil esse tempo todo até que eu saí em 2008 e eu tenho trabalhado como produtor avulso de... de por exemplo, toda a coleção do Asterix que a Record publicou é, foi preparada pro, a, a, a redação agora hum. é uma coisa meio virtual, né? não tem mais um necessidade de uma central né? Sim, sim. desde 95, mais ou menos eu tenho produzido coisas terceirizadas, inclusive a própria média era um dos produtos. Mas assim E ultimamente eu estava fazendo as edições da Pixel, não é que é aquela estava de Mandrake, Fantasma, tá zero né, Luzinha, né. Eu estava tomando conta de um doquilo, Mas a Pixel parou em 2015 eles começaram a cancelar as revistas e desistiram. E veio essa crise brasileira, eu fiquei e agora o que eu vou fazer. Eu comecei a fazer minhas próprias histórias e publicar na internet, e aí depois eu né, contei que fazer isso, e comecei a juntar, então agora é isso, eu faço a produção, eu junto, eu mesmo faço a edição, não dependo mais de editora nenhuma, eu não dependo mais nem de gráfica, que algumas coisas eu imprimo em casa, entendeu? E
0: você tem um fã-clube muito grande, né, Ota?
1: É verdade, então é, as pessoas, porque todo mundo lia a média quando era adolescente, né, e isso aí foi durante muitos anos, e foi várias gerações de adolescentes, né, porque adolescência é uma fase que dura, assim, quatro anos, digamos uhum. assim, né? Pelo menos a fase, a fase de, que, de adolescente que lê média né? E antigamente a média, o irmão parava de ler, o irmão mais novo continuava e tal. E como a média era uma revista muito lida e era compartilhada na escola, então, além de vender bem, ela tinha muitos leitores por, 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 por exemplar, né? Então ficou aquela lembrança e todo mundo, ah, eu me lembro, relatório, Ota Eu fui redescoberto, assim, por uma série de fatores, agora... O grosso dos meus fãs toma a faixa dos 40 anos. Então, os caras ficam felizes. Ah, eu quero comprar e eu tô conseguindo sobreviver assim, graças a Deus. Que eu... legal, tá
0: Depois de toda essa história, essa experiência que você tem, essa grande contribuição que você deu para o mercado, assim, editorial brasileiro, na área de quadrinhos principalmente, qual o conselho que você dá para quem hoje quer atuar nessa área de HQ, cartoon e até editorial, como você fez? Qual o conselho que você daria para toda essa nova geração que está nos ouvindo aqui no Pod
1: Geek? Quem está começando agora procura fazer a coisa com uma certa regularidade, manter um nível de qualidade bom, vai formando o público. Depois, o que a maioria tem feito é fazer um catarse para levantar o dinheiro para imprimir a edição. E eu quero, inclusive,
0: assim agradecer mais uma vez por ter concedido essa entrevista para gente e deu uma contribuição muito grande, continua
1: dando essa contribuição. E como são é, praticamente é, 45 anos de carreira, né, de, eu comecei a trabalhar com o Kiss, estou com 60... então 50 anos que eu estou trabalhando, né? Então eu quero lançar os meus quadrinhos que eu negligenciei esse tempo todo. E agora é que eu estou conseguindo fazer.
0: Agora é trabalhar a sua parte autoral, né?
1: É, eu, eu, eu criei o Ocu, o Ota Comic Universo, é que nem o da Marvel, né? O MCU. E <risos> agora é o é o Ocu? <risos> é Ocu, o, o popular Ocu, o porque tem um universo de super heróis que parodiam da DC, da uma Mistura, tudo. <risos> eu vi, viu?
0: eu vi, eu acho que eu vi algumas, algumas dessas páginas, você colocou no seu, seu Facebook, né? Acho Sim, que cheguei eu
1: tô no meu Facebook, eu vou fazer uma pessoa, isso é que eu tô fazendo agora, mas pega, ó, saiu, ficou pronto, aí as pessoas pedem, né? eu tenho que manter uma essa agora é uma é uma mistura de Legião do para com a capa do Quarteto Fantástico, né? Então, o a primeira, o é Laranja de Brasília.
0: <risos> muito bacana. Olha, Mestre, mais uma vez muito obrigado, tá, por essa esse, esse bate-papo muito legal, quero lhe agradecer. Tá foi assim maravilhoso deixar esse registro aqui. A gente tem conversado com muitos mestres da HQ temos conversado com o pessoal da nova geração também A finalidade do Podgeek é isso É conectar todo esse pessoal que curte o universo geek Desde a da, da nova geração O pessoal que já está no mercado há mais tempo Enfim uh, E valorizar acima de tudo também o um artista nacional Que eu acho que é muito importante tá? Então mais uma vez, muito obrigado é, Você é um herói Pô, Obrigado, eu fico comovido
1: e qualquer coisa eu tô aí vendendo meu é me Não,
0: e inclusive, se quiser de novo, é, deixar o seu, seu WhatsApp pro pessoal que estiver nos ouvindo.
1: É 21, né, por causa do DDD. 21 99503 6973 Agora, tem que mandar a mensagem de texto, porque ligação eu não costumo atender não, porque só é roubado, é cobrador, entendeu? Porque <risos> Sim. então... A pessoa chega e manda uma mensagem: Olha, que é o fulano, eu quero comprar assim. Oh, perfeitamente. Aí eu vou. E por ter geral, eu não gosto muito de falar do telefone. Hoje eu tô abrindo uma sessão para você.
0: Muito aqui. obrigado, viu? Eu fico muito agradecido, né? para mim, é, é, mim foi assim: é, é, é fantástico, assim, maravilhoso ter essa sua participação aqui no Podgeek. E fala pro pessoal que está nos ouvindo, que anotou o seu WhatsApp que realmente compre as publicações da editora Pirota, que vale a pena. O Ota é um grande cartunista e um dos maiores editores do mercado nacional de HQ.
1: Obrigado, valeu. Tchau, pessoal. Tchau, galera. Obrigadão. E, pessoal, tá aqui a nossa mensagem.
0: Tal qual o Ota, sejam também heróis.